0: Buenos días, Buena Onda. A partir de este instante, Jorge Bonica, les brinda el programa de las mañanas. Buena onda, buena onda. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy Buenos días, buena onda para todos, bienvenidos. Aquí comienza
1: Buenos Días, Buena onda. Buenos día la que anoche a mí me dio. Que vi la novia mía, que vi la novia mía, que vi la novia mía transformada en un camión. Una voz misteriosa, oí que me decía, oí que me decía, tú serás mi conductor. Y yo muy asustado, sin saber manejar, todito le movía, pero
0: no podía. Eso, Ramoncito, los controles técnicos. Con Mirta, Susana, Lencina, la producción periodística.
1: Ay, qué le pasa, qué le pasa, no, mi camión. Le le
0: le no? Con Leonardo López en la puesta al aire. Con tan buena, con tan buena dirección. El equipo está completo. Hoy tenemos un programón, ¿eh? Apróntense todos. Bienvenidos. Todas las emisoras que toman nuestra transmisión. Esta gran cadena
1: de la buena onda. Aquí comienza, vamos. ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? Qué le pasa, qué le pasa, que no arranca con tan buena, con tan buena dirección y la rueda, y la rueda se le tranca. Hay que le pasa, qué le pasa, a mi camión. ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi... Presenta
0: nuestro programa en forma exclusiva la gente de Gate Uruguay, son despachantes de aduana y tienen una característica muy especial porque Pablo Vidal y todo su equipo se ponen sin duda. La camiseta, la celeste, de su empresa. Dale, Ramón.
1: Gate. Uruguay, despachantes de aduana, servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor es la liberación de sus
0: mercancías en las principales aduanas del país. Consultanos, te asesoramos sin costo. Email gateuruguay.gmail.com Whatsapp 099 09-487324. Gate Uruguay, despachantes de aduana. Bueno, Uruguay le ganó a Chile ayer, le ganó bien, eh, jugó mucho mejor Uruguay, eh, uh, le ganó 2 a 0 con el primer gol de, de chilena de Suárez. Yo eh, confieso, yo lo estaba puteando Suárez, yo estaba diciendo, Suárez no puede jugar más, no jodan, no está gordo, gordito, no pica, no pasa nada. Le estaba diciendo a Mirta ayer, en el momento que le digo yo, es como jugar con 10, jugar con Suárez, pa se manda la chile de ese gol. Dije, esta mañana me, me di vuelta para el otro lado y me acosté, y me dormí, me tapó la boca Suárez, no hay nada que hacerle, es un goleador, ¿no? Siendo un goleador, no estará bien físicamente o estará veterano, perdí un poco ese pique infernal que tenía pero eh, esa ubicación adentro del área, ese oportunismo, lo mantiene absolutamente intacto. Uruguay termina esta eliminatoria tercero, clasificando directo, por supuesto, como lo hicimos el partido pasado, este, frente a Perú, pero en tercer lugar. Y el nuevo técnico, el Tornado Alonso, gana cuatro partidos al hilo. Yo no me acuerdo de haber ganado cuatro partidos al hilo en eliminatoria Uruguay es realmente una performance maravillosa hubo jugadores que rayaron a gran altura, me pongo de pie, aplaudo, la verdad hace mucho tiempo que no salía un jugador como eh, Federico Valverde la, es un lujo verlo jugar eh. da, da gusto realmente esa zancada, esa velocidad que tiene, y ese tiro ¿no? ese tiro, hizo un golazo lo, lo, lo reventó no le dejó oportunidad ninguna al golero chileno al borde del área fuera del área pero en palmón derechazo y fue un balazo la verdad un balazo cuando el golero se tiró ya había pasado la pelota hacía un ratito todavía un golazo de verdad y un jugador para sacarse el sombrero pero Uruguay tiene jugadores que han estado estos cuatro partidos a gran altura sin duda a gran altura lo de Ventancor ha sido magnífico lo del golero Roger Ahora, para mí se ganó la titularidad, no lo puede sacar, no lo puede sacar, la verdad, una seguridad absoluta, cero falla, lo hablábamos con Merta, decía este, este muchacho nos da una sensación de seguridad fantástica, ante cada tiro libre o esos tiros que vienen llovidos, vos sabés que el tipo y abajo del arco ataja y ataja, no hay nada que hacer. Así que, bueno, buenos jugadores, buenos jugadores que que, que tuvieron una ex, excelente performance y, este, y Uruguay eh, está en el Mundial de Qatar, viene otra etapa ahora, Viene la etapa de seleccionar, de partidos de entrenamiento, el Mundial creo que es en noviembre, así que hay unos meses todavía por delante, pero eh, sin duda que la base ya está, con varios jugadores que, que estuvieron desde hace mucho tiempo en el proceso de Tavares y nuevos jugadores que eh, integraron este plantel con Alonso, que ninguno creo que eh, desentonó, ¿no? todos como para. Estar ahí prontos en el grupo para ir a, al mundial. Vamos a ver, pero una felicidad enorme de verdad. Los que no están felices, los que están muy tristes, son los socios de la mutualista Casa de Galicia, que ahora ya mañana eh, se cierra, la mutualista. Por orden judicial, ¿no? La verdad, un desastre en la finanza, las finanzas, hace mucho tiempo que venía tambaleando, hubo un crédito millonario que le otorgó el gobierno del Frente Amplio del doctor Tabaré Vázquez como para resucitarla de alguna manera, pero no hubo salida no se pagó nada, eh, se agrandó la deuda y eh, la justicia resolvió cerrar la mutualista. O sea, los pacientes están siendo trasladados, quedan algunos pacientes todavía en ese nosocomio porque el estado de salud no les permite ser trasladados, así que van a permanecer eh, allí internados. Pero el resto de los pacientes ya prácticamente se han ido todos. Tenemos la palabra de una señora que fue a buscar medicamentos, socia fue a buscar medicamentos que es socia desde el año 80 fíjense y con lágrimas en los ojos explicaba qué estaba haciendo ahí y sobre todas las cosas que sentía en este momento que eh, casa de Galicia cierra lamentablemente la y con mucha tristeza sus puertas eh, definitivamente dale,
2: no tenía consulta solamente vine a la, la, a te, para repetir los medicamentos que hay. Porque la otra sociedad no tengo tiempo, no, no me atienden hasta el día 20, el primero.
1: O sea, Pero necesitaba
2: está... los medicamentos. ¿Y la última vez se supone última? que va a venir? Sí, la última, no tengo más. ¿Y afiliada no tengo... desde hace cuánto tiempo, Casa Galicia? Del año 80. Uh -huh. sí. ¿Cómo que todo este proceso? Bueno, te podés imaginar, me, me da ganas de llorar. Que, porque la verdad es que están tanto tiempo y cerquita, ¿viste? Que, claro, ¿no? sí que me, lo que me, nunca he tenido una queja no, no el pensador la asignaron uh, el evangélico vine a buscar los últimos remedios que tenía si me los daban y si no bueno hasta los compraban a farmacia qué sucedió no no sí me los dieron sí estaban o sea por lo menos lo que yo lo que yo tomo no había problema hay gente que sí que ha tenido muchos problemas con otro tipo de medicamentos pero Hoy es su último día acá después sí. de cuánto tiempo 60 años es difícil, muy difícil. ¿Cómo vio todo este proceso y la asignación del nuevo prestador? El prestador, este, yo lo digo mal por un lado, porque no nos dejaron elegir a nosotros. O sea, capaz que yo hubiera elegido este, de cualquiera de, por ejemplo, de los dos más principales, capaz que hubiera elegido cualquiera de los dos, pero, pero que nos hubieran dejado a nosotros elegir este pero bueno está dentro de lo que me de lo que me mandaron a mí elegí lo mejor
0: bien hasta ahí muy mucha tristeza en, en viejos socios no eh, socios que hace cincuenta años sesenta años eh, que pertenecen uno se va de alguna manera eh, sintiendo algo más que, que es, simplemente se trata de una muestra mutualista, ¿no? Son muchísimos años eh, permaneciendo a la misma. Y de golpe y porrazo, bueno, se enteran que hay que cerrar. Eh, una pena, de verdad. Espero, espero, lo voy a dejar pendiente, espero que haya algún tipo de consecuencia jurídica y judicial de todo esto. Porque la mutualista fue saqueada, ¿eh? digamos la cosa como son, esto fue saqueado de verdad. Una pésima administración, yo no hablo de administración delictiva porque no tengo conocimiento, ni tengo pruebas, pero sí esto ha sido saqueado, ha sido muy mal administrado, muy mal gestionada desde hace muchísimos años generando deuda tras deuda que después llegó un momento no pudo pagar. Una verdadera pena. Bueno, se si viene hoy el aumento de combustibles, es otro de los temas eh, que hoy están en la agenda eh, y van a estar todo el día en la agenda hasta que tomemos conocimiento de cuál va a ser el nuevo precio de los combustibles porque hoy suba. La calle Pou se reúne con los ministros en unos minutos nada más, eh, con el director de la OPP, que es Isaac Alfi y el presidente del Banco Central para definir el porcentaje del aumento. Hay algo que yo no logro entender, capaz que soy corto, capaz que no estoy bien informado, pero a ver, si hacemos una ley para cambiar la forma de cómo se, eh, se, se fijan los precios y los aumentos, y hay una fórmula, una cuenta matemática que da finalmente el porcentaje de aumento. De acuerdo que, bueno, para que ustedes entiendan rápidamente, de acuerdo a los costos, a los distintos eh, costos que tiene el, el, el combustible. ¿da? Entonces, esto aumentó, entonces hay que aumentar un poco, esto también, esto no, esto lo y al final salta un precio. Y esto va a pasar todos los meses, y viene pasando todos los meses. Entonces, cambian eso... Es una fórmula que se usa en muchos países del mundo, o sea, que solo se aumenta, no tiene que venir un político a decir, lo vamos a aumentar, no lo vamos a aumentar, ¿correcto? Bien, entonces yo pregunto, si la calle POU tenía ya preparado en la ley de urgente consideración, si era presidente de la República, que iba a aplicar este método sabiendo que iba a haber subas permanentes, porque es más difícil que baje a que suba, tiene que bajar el crudo enormemente, para nosotros decir, puede bajar un poco el precio. No, sabía que iba a subir permanentemente, yo me pregunto entonces para qué prometió que con el Partido Nacional no iban a subir los combustibles. Dicho esto, digo que eh, ahora, además de eso, por ejemplo, el informe de la URSEA, que es el informe que hace el cálculo, eh, marca un ajuste de 7 pesos con 54 pesos, cada litro de nafta, el aumento, y de gasoil 15 pesos con 22, un 24% de un saque el precio de gasoil. ¿no? Pero en estos momentos está reunido la calle con los ministros y con el director de la OPP para resolver si aumentan ese porcentaje o menos. Entonces, ¿para qué ponen un cálculo si después políticamente y de acuerdo a, a, a cómo tiene la espalda, como dicen ellos, acá tiene espalda porque vendió combustible a Brasil? Entonces, al final lo ponen ellos lo que quieren, los políticos lo que quieren. Aumenta si quieren, como ya pasó varias veces, que la URSS decía tiene que aumentar, y el Poder Ejecutivo dijo no, no aumenta. Claro, venía el referéndum, no querían subir porque era antipopular subir. La verdad, este, hacen lo que quieren. O hay un cálculo, o es políticamente, o es a dedo, o es conveniencia política. Lamentablemente, yo creo que siempre la conveniencia, la conveniencia política va a estar ante todo. En Canelones comenzó el programa de erradicación de basurales transformamos un basural en un espacio limpio y recuperado para la comunidad a partir de acciones de limpieza educación ambiental, control y vigilancia apostamos a seguir cambiando nuestros barrios. Seguimos haciendo historia para cambiar el futuro
1: se arregla. Venga. Pégate un poco más. Deja a los valores, olvida los demores, que el tiempo se nos va, mujer. Yeah. Pégate un poco más y mueve esas caderas, mamita, cosa buena, que a mí me pone mal. Ay, no. Ricky Martin, pégale. Pégale. Caderas, muchacha morena, bailando ese ritmo con sabor apenas, pena de una pesquetita, pasar de para que te olvides de todas tus veras. Y esta noche quiero más, esta noche quiero que estalle, yeah, yeah. hoy no haga más que por viento venga, unamos los corazones, hoy todos somos muy
0: Y al subir los combustibles... Eh, sube todo, ¿no? lamentablemente sube todo, por eso la preocupación del sistema político ahora es cómo contener los precios, porque este aumento desmedido de los combustibles que podrá ser, eh, habrá que hacerlo, no la guerra, Ucrania, Putin, no sé, lo que pasa es que nos jodemos todo. Putin quiere hacer una guerra y terminamos todos jodidos Aumentando todos los precios, no aumentando como corresponde los salarios, entonces por consiguiente, cada vez tenemos menos plata. Los uruguayos tienen menos plata, ¿no? Eso es así, así de simple, así de, de sencillo. Y va a subir todo. En Montevideo, una de, de las cosas que más duelen, especialmente a, a, a los estudiantes, a los jóvenes y a muchísima gente que utiliza el transporte colectivo, ¿eh? es el precio del boleto. Y aparentemente va a subir. Carolina Cose, intendente de Montevideo, decía lo siguiente acá está.
2: estamos pensando sí estamos estamos nosotros estamos con muchas variables este que venimos estudiando y trabajando y bueno llega un momento estamos analizándolo no no tengo todavía un resultado para compartir pero estamos analizando en función de muchas variables para, ¿Para cuándo sería no no lo sé estamos eh, en, en, estudiando el tema hace tiempo
0: este oh, vamos a ver cuando sabe, tenga una novedad ustedes la van a saber ¿Es así? Bueno, eh, lo dijo todo, ¿no? Van a subir, están estudiando la variable, va a subir el boleto. Sube todo, no hay nada que deje de subir. Todo sube, todo. ¿eh? Eh, por eso, los que ganan bien, eh, los senadores que ganan mil pesos por día, los diputados que ganan 13, ellos no tienen problema. ¿Qué problema hay si ganas un fangote de plata? El problema es para el asalariado, para aquel que trabaja todo el mes cobra un salario... Muy magro, muy magro. ¿da? Y yo no digo hay que pagarle más, porque, a ver, ¿cómo le pagas más si el comercio y la industria están fundidas, si no dan? Es un círculo vicioso, no le podés exigir al, al comercio que pague más. Hay algunos comercios que deberían pagar un poco más, ¿no? Y que la hacen todas y se la llevan todas, como las grandes superficies, como los supermercados. Se la llevan toda la guita. ...ganan una fortuna, marcan el 100% y 130% en sus artículos... ¿tá? ...entonces ganan bien y les pagan una miseria... ...y hay muchas empresas, y de esto vamos a hablar un día... ...que hacen un jueguito de cada 90 días echar al empleado y tomar a otro para evitar el pago del despido y esta es una jugarreta que se viene haciendo permanentemente y miren una cosa que hay que entender también porque hoy día tener un empleado es carísimo carísimo, no es solo el salario, es todo lo que da más, los aportes, el BPS, todo lo que hay que pagar para tener un empleado. Y ojo el gol si lo, si lo vas a despedir, porque si lo vas a despedir es un disparate de plata que no sabes cómo la vas a pagar. Hay comercios que todos los meses tienen dificultades para pagar la luz, entonces ¿cómo van a pagar un despido? ¿Eh? ¿Cómo hacen? No, está mal, acá hay cosas que están muy mal, hay que mejorarlas, hay que hacerlas bien de una vez por todas. Bueno, hubo en Mercedes un temporal que si bien había una alerta, ¿eh? una alerta grave, no se esperaban los vientos que estuvieron, los vientos no se esperaban, de ninguna manera. Escuchamos el informe, pero fue realmente pavoroso, Me hemos visto la foto, el saludo a través de... de Difusora Soriano, que estamos saliendo en este momento, a toda la gente de Mercedes. Y, y hay que ayudar a la gente, hay que colaborar, porque hubo mucha gente que perdió mucho, 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 de verdad. Fue una, una, una cosa de un, un rato, pero fue increíble el destrozo que realmente se hizo. Escuchamos este informe, a ver.
1: Primero, un viento que me, estamos en alerta, naranja, naranja. Este, un viento que capaz no lo esperábamos con la fuerza que te, que, que, de esta magnitud este, y donde bueno eh, realmente voló algunos techos eh, primero que nada, a decirle a la gente que no hay ningún lesionado o sea los lesionados que hay son por un tema de un carrito, grasa caliente de las tortas fritas que se le dio vuelta este, ahí se dan cuenta un poco la magnitud del viento mucho árbol no, no ha destruido no destruyó los parques de la ciudad, la Rambla fundamentalmente la, la destruyó, la Plaza Independencia, el barrio Chanal, el barrio 33, todo lo que le eje la ruta 2 que pasa por Mercedes ahí le dio golpes grandes, algo en la Plaza Rivera y la Valleja, pero algo, pero el viento es como que agarró medio por la costa ahí, este que fue toda la parte de Luis Alberto de Herrera, eh, y bueno, ahí tenemos, este en el eje ruta 2 tenemos varias casas. Este, no comprometidas al 100%, pero en algún en algún porcentaje de techos, de voladuras de, de, de alguna habitación, no de todas. También para el lado del cementerio tenemos alguna chapa, alguna voladura, porque el pasamiento entró como del carrasquito por la rambla y parece que supiera que tenía que dar la vuelta por Luis Alberto Herrera. Parece mentira, parece mentira, no parece raro, pero sin embargo lo hizo y agarró el barrio 33. Tenemos algunas situaciones como algunos supermercados como el Dorado, eh, la barraca de Maturo, por ejemplo, que la borró absolutamente toda. Este, tenemos eh, comercios grandes con estas situaciones de, de, de mucha voladura. Son comercios, por supuesto, que se las van a arreglar más o menos por su cuenta, pero que también complican la economía, complican la economía, este, complican la economía de, 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 de todo, ¿no es cierto? Nosotros estamos atendiendo fundamentalmente lo que es la parte familiar, ¿no es cierto? Este, se nos viene de la noche. Usted tiene tres cuadrillas, nosotros tenemos alrededor de 60 personas en, en, en cuadrillas de cinco, de seis en, en toda la ciudad, fundamentalmente en las partes más complicadas, el batallón de infantería número cinco y el ministerio del interior, eh, batallón está con tres cuadrillas de cinco. el ministerio del interior nos está ayudando a controlar y una cosa que no hemos podido controlar y que ahí pedimos a la población que nos dejen las vías, públicas, libres para circular y poder transitar. Además hay riesgo porque la gente está trabajando, está nerviosa la gente de las cuadrillas y entonces empieza a haber riesgo. UTE pide que no estén porque hay cables en el suelo, no sabemos, UTE está tratando ha cortado la corriente en toda la energía en todos esos lugares que están los cables caídos, pero puede haber una fatalidad. Entonces le pedimos a la gente que no ande chumeando, mirá la palabra que estoy usando, que no chume, que, que realmente va a salir en los medios de prensa absolutamente todo, pero que nos deje trabajar, porque si no las cuadrillas, tenemos un montón de gente en la calle.
0: Bien, <ríe> que no chumen dice Guillermo Besosi, si era el intendente de soriano. Que muy apasionado daba un informe para los medios de comunicación. Bueno, esperemos que, que todo resulte. Vemos que se está trabajando, se está trabajando muchísimo, sin duda. Bien, vamos a presentar el, el momento romanticón del día de hoy. Lo presenta, como siempre, Catsoe, que está con nosotros. ¿Tenés proyectos? ¿Tenés
2: ilusiones? ¿Querés viajar? ¿O tener tu propio auto? Comprar tu terreno, refaccionar tu casa. Y por qué no, atreverte a soñar.
1: Para todo eso, tenés CAXOE, tu cooperativa de ahorro y crédito. Más de 30 años cumpliendo con los sueños de los uruguayos. CAXOE, siempre de tu lado. Ay, si nos hubieran visto estábamos allí sentados frente a frente no podía faltarnos la luna y hablábamos de todo un poco y todo nos causaba risa como dos tontos y yo que no veía la tenerte en mis brazos y poderte decir real desde el primer momento en que te vi y hace tiempo te buscabas, ya te imaginabas, sí. aunque no es tan fácil de decir y decir lo que siento como...
0: bueno el momento romanticón de hoy se lo vamos a a, a dedicaron a una pareja que vimos las fotos abrazaditos yo creí que se odiaban porque las cosas que se dijeron no están escritas me refiero a la ex intendente Adriana Peña actual presidenta de la Junta Departamental de La Valleja y del intendente Mario García yo cuando vi esa foto, los dos festejando con una bandera uruguaya el triunfo del... No, no lo podía creer, ¿no? Así son los políticos, ¿no? Cuánta hipocresía, la verdad, cuánta hipocresía, porque no se pueden ni ver, ¿eh? No se pueden ni ver, no sé la gente que nos escucha a través de Radio La Valleja qué es lo que opina, pero la verdad que asombrado y esta canción, eh, a ver, es para ellos... Eso, es ello. No
1: te buscaba, ya te imaginabas así, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento Mejor compañía aquí y en cualquier punto del país, porque Vida, tu servicio de compañía, te asegura su cobertura en el lugar que la necesites, incluido Montevideo. Vida a tu lado en todas partes.
0: Bien, los últimos temas, ya se nos termina el programita, lo tenemos que hacer más largo. ¿eh? Eh, vamos a ver, eh, Omar Paganini, lo último, dijo que su idea, está reunido en este momento, es un aumento de combustible menor al que propuso ANCAP. Y bueno, eh, si es mayor lo matamos, lo colgamos en la Plaza Independencia. 24% de aumento en el gasoil. Estamos todos locos, la verdad, estamos todos locos. ¿No? Ahora, cuando uno dice esto, enseguida aparece algún pelotudo a decir, Ay, ¿qué querés? ¿No viste lo que subió el barril? Ya sé lo que subió el barril. Yo lo que digo, lo mantengo, lo sigo diciendo, lo discuto. Con quien sea y cuando quiera, en donde quiera, nos sentamos en un medio de comunicación, ponemos el micrófono adelante con quien sea, con el intendente, con el diputado, con el senador con quien sea, con el ministro, nos sentamos. Y va a ver como yo le demuestro con claridad, en forma muy simple, cómo hay que hacer para no subir los combustibles, aunque se haya ido a 140, pesos el, el, 140 dólares el barril. ¿da? Simplemente cuidando la plata, eliminando los gastos innecesarios los gastos al santo botón, eliminando la plata que se gasta al santo botón, se gasta en hacer política, en acomodar amigos, en gastar al santo botón, en viajar por todo el mundo, en hoteles cinco estrellas, como hacen los legisladores, los ministros, al santo pedo, perdónenme la palabra, pero no hay otra forma de decirlo, al santo pedo viajan por todo el mundo con la plata nuestra. Y si juntamos toda esa plata... Toda esa plata alcanza y sobra para subsidiar el precio del combustible. Tengan la seguridad, hasta bajarlo lo podríamos bajar con la montaña de millones de dólares de un parlamento que nos cuesta 400 mil dólares todos los días. Un disparate. Y nadie mira para ese lado. ¡No! Somos ricos, somos un país rico. Algunos viven como reyes y otros andan juntando monedas para llegar a fin de mes, para pagar el alquiler, la luz, el agua, que no te corten la luz. Andamos desesperados y la mayoría metiéndonos en esas cuevas malditas de préstamos usureros que le prestan a la gente para poder pagar la, la factura de luz para que no te corten la luz. Esa... Sin duda, es, es, es la verdad la milanesa. Que, ya nos vamos, no tengo más tiempo. Bueno, no puedo ir con, eh, con el tangazo hoy. No puedo, ¿no, Mirta? No puedo. Bueno, ¿con qué nos vamos entonces? A ver, arriba, ¿con qué nos vamos? Ah, nos vamos con todo, ¿eh? Con bombón asesino, usted Ramoncito es un bombón asesino. Usted es un bombón asesino. Gracias Mirtita por todo, ¿eh? Nos reencontramos cuando mañana, sí, mañana nos reencontramos con gusto, eh. Gracias Ramoncito por todo con su consola atómica. ¿eh? Gracias Leo, muy buen transmisión anoche en La Clave ¿eh? espectacular en FM La Clave de Leonardo López una radio realmente espectacular que me estoy integrando poco a poco gracias a la invitación de Leo gracias Leo de corazón este es un
1: con ese bombón casamiento.
0: Nos reencontramos mañana, que pasen bien, ¿eh? Cuídense mucho, arriba. Buenos días, Buena Onda, un programa interactivo, diferente, con noticias distintas, exclusivas y de actualidad. Buenos días, Buena Onda, el programa de Jorge Bonica. Gracias por su participación.